0: Ja, also ich ich, schaue, ich bin so eine, die viele äh, Männer luegt Premier League, alles, all, alles Mögliche, Champions League. Und auch die Männer machen immer einen ein Sprung die also einen weiteren Sprung auf. Und ja, es ist schwierig zu sagen. Also die Frauen sind noch nicht ganz dort, wo, wo sie sein müssen, aber sicher auf einem guten Weg.
1: Ankommen in der Nachspielzeit. 90 plus 4, dein Ostschweizer Fußball podcast mit Noah, Dominik und Benny. Wir thematisieren mit der Ostschweizerin Lydia Andrade vom FC Zürich die Entwicklung im Frauenfussball. Was das muss passieren, dass wir eine spannende EM 2025 im eigenen Land haben und was ihr durch den Kopf geht, wenn sie die männlichen Profis mit dem Porsche-Vorfahren sehen. Jetzt bei 90 plus 4. Da sind wir zurück. Wunderschönen guten Tag miteinander bei 90 plus 4. Wir waren bis anhin immer 90 plus 3. Gewesen. Zwar ich, ich und Domi. Schönen guten Tag zusammen. Hallo miteinander.
2: Hallo miteinander.
1: Ja, und jetzt vor kurz an. Bis anhin immer 90 plus 3. Wir haben endlich, endlich unser Plus 4 am Start. Lydia, Spielerin vom FC Zürich. Schön, bist du dabei bist. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hey. Danke vielmals, hast du zickno super cool, haben wir die mit dem Start. Ähm, ich glaube, so zum Start macht es mal Sinn, dass du dir mal vorstellst, Lydia, wer bist du, was machst du?
0: Also mal danke vielmals für die Ich äh, freut mich sehr, freut, dass ich da einen Teil beitragen. Ähm, ich bin Lydia Andrade, bin 22 und ähm, aktuell spiele ich für Zürich Frauen und ähm, bin Stürmerin dort und
1: ja. Spannend, spannend. Ja, ihr habt es gehört, eine Spielerin. Unser Thema heute Frauenfußball, ähm, Entwicklung des Frauenfußball. Es gibt ganz spannende Bewegungen momentan und wir denkt Lydia ist eine super passende Gästin für das. Ähm, danke mal, dass wir mal ein bisschen wissen, wer du bist, was du machst. Ähm, hoffentlich schießt sich entsprechend auch viel gold als Stürmerin. Ähm, die erste Frage hat der Domi vorbereitet. Wir starten mit fünf offenen Fragen an dich. Viel Vergnügen.
2: Ja Lydia, als erstes würde mich mal interessieren, jetzt sind die gsi, sicher auch ein bisschen entspannen vom ganzen Ligaalltag. Wie sieht dein morgige Tag aus?
0: Also jetzt in der Ferien ich, also ich war in der Ferien ähm, ich habe meine Zeit sehr gut genossen. Es sind vier Wochen gsi, wo, wo wir können, ähm, einfach ähm, geniessen konnten, Zeit mit der Familie wieder geniessen. Ich wieder ein bisschen runterfahren nach dem ganzen Jahr, wo, wo eigentlich sehr... Äh, war ein schönes Jahr war, dass viel gelernt habe in diesem Jahr. Auch viel gelitten hatte. Leider hatte ich mich ähm, verletzt. Und, und das hat eigentlich die vier Wochen haben gut gemacht. Ich konnte wegfliegen und einfach mal ein abschalten vom Fußball und mich auf mich konzentrieren.
2: Perfekt, du hast es jetzt angesprochen. Du warst noch verletzt. Gewesen. Ähm, ich habe auch gelesen, gehabt, äh, dass du ab und zu auch noch als Reservespieler eingesetzt worden bist, aber auch ab und zu der Startelf, wie würdest du die Bilanz ziehen, wie war dein 2021? Gewesen?
0: Also ich muss sagen, das ähm, 2021 hat super angefangen, doch noch mit dem Trainerwechsel, mit dem Inka Grings, der nachher ist und uns den ähm, Erfolg gebracht hat, ähm, wo ich habe viel lernen, immer noch viel lernen konnte. Es ähm, war ein spannendes halbes Jahr, vom, also vom Januar bis zum Sommer. Äh, leider haben wir den cup final nicht gewinnen. Ähm, ja, Es ist der Fußball. Wir ähm, haben viele Spielinsätze gehabt. Ähm, ich war Stammspielerin, konnte profitieren und dann eben im Sommer dann leider die Vernetzung in und dann zwei, drei Monate weg gewesen und dann wieder. müssen ich also musste kommen und ähm, es war halt nicht einfach, war, ähm, wieder ins Spiel wieder spielen, wieder, es war einfach alles von Null und ich glaube, die vier Wochen haben wir jetzt äh, gut getan und jetzt bin ich ein bereit, nächste Woche, um wieder von Null anzufangen. Super,
2: du sagst, du hast, Kramp du hast Kraft gedankt, jetzt für das Jahr 2022. Was sind deine Erwartungen an das nächste Jahr?
0: Ja, äh, mein Ziel ist sicher, ähm, ich ja, habe viele Ziele, aber nicht alle spreche ich sicher nicht an. Aber ähm, äh, ja, mein Ziel ist gesund zu bleiben und ich kann ohne Verletzung spielen. Das ist eigentlich ein Wunsch von jedem Spieler, eigentlich, verletzungsfrei zu bleiben. Äh, das Ziel mit dem Team ist eigentlich, wieder oben mitspielen, Double gewinnen, Gub, äh, Gub gewinnen, äh, Meisterschaft gewinnen und das ist eigentlich das Ziel. Und ab nächster Woche fangen wir an und dann, ähm, jeder von uns weiss, dass das Ziel ist dann. In der Vor Vorbereitung wir, äh, arbeiten wir intensiv, das Zeug anschauen und dann ähm, im Februar geht dann Post ab.
2: Ja, dann hoffen wir, dass Post abgeht und dass er diesen Double auch holen können. Wenn du das jetzt müsstest, bewerten wo steht der Frauenfußball in fünf Jahren? Man hätte ja jetzt auch die AXA akquirieren bei der Super League also bei der AXA in der Superliga jetzt, ähm, wie siehst du die weitere Entwicklung in den nächsten fünf Jahren?
0: Also ich sage vom, 2000, vom Jahr 2020 bis jetzt hat es einen riesen Sprung gemacht, auch mit der AXA, auch mit dem Fernsehspiel, wo auf SF kommen und auch die Nazi, die immer einen Schritt näher macht, die jetzt mit der EM, also der für die EM qualifiziert ist. Ähm, ich sage, in fünf Jahren ist, ist der Frau Fußball äh, sicher nicht mehr so wie jetzt vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Und jede, jede, jedes kleines Mädchen, das jetzt ähm, in dieser Generation eigentlich am Trainieren ist, am, am, also Freude hat am Fußball, äh, hat die fünf Jahre eine andere Hinsicht äh, zum Fußball Und ich sage, äh, die haben Glück, die werden dann etwas, etwas Besseres haben. Also es sei etwas Besseres, einfach mehr Fernsehspiele, mehr können profitieren können vor allem und und und. Ich glaube, das ist ein riesiger Schritt in fünf Jahren und
2: ja. Also du sagst eine glorreiche Zukunft für den Frauenfußball voraus. Jetzt würde es mich noch interessieren, ähm, eine Frage, die viel diskutiert wird, äh, auch in den Medien. Kann man den Frauen mit dem Herrenfußball aktuell vergleichen und wie sieht er vielleicht auch in fünf Jahren aus?
0: Ja, also ich, ich schaue, ich bin so eine, die viele Männerfußball schaut. Premier League, alles, alles mögliche, Champions League. Und auch die Männer machen immer einen, 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 Sprung die also einen weiteren Sprung auf. und Ja, es ist schwierig zu sagen. Also die Frauen sind noch nicht ganz dort, wo, wo sie sein müssen, aber sicher auf einem guten Weg.
3: Ja, spannend, Lydia. Ja, du hast vorhin gesagt, dass die Voraussetzungen in fünf Jahren für die Junge Mädchen nicht werden nicht die gleichen sein. Jetzt hast du den Sprung aus der Ostschweiz vom FCH über St. Gallen zu Zürich. Was genau wird denn deines Erachtens in Zukunft einfacher sein für die jungen Mädchen?
0: Ja, sicher eben ähm, auch äh, die Infrastruktur, die immer besser wird bei Fra beim Frauenfußball. Auch Leute, die, die den Frauenfußball jetzt mehr in, in Betracht nehmen, die, wenn jetzt auch immer Champions League habe ich vor etwa 2'000 Fans gespielt wo, wo und ich sage in fünf Jahren sind es vielleicht 5'000 oder vielleicht schon 10'000. Ich meine, Genf hat gegen Chelsea äh, vor etwa 12'000 Fans gespielt und ich glaube, das, das ist einfach das, wo, wo die jungen noch in fünf Jahren, wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich wird es dann auch selbstverständlich für sie, dass sie von 5'000 Fans spielen. Und einfach allgemein, die Infrastruktur, es wird immer besser. Und und und.
1: Ja, das ist sicher eine interessante Perspektive, die du ansprichst. Mich ähm, würde es noch ganz wundern, wie sieht so ein bisschen die Anlage aus? Der, der Domi hat dir vorgestellt, ähm, wie sieht dein morgige Tag aus? Ähm, du sagst, ja, jetzt sind gar noch Ferien und so, aber wenn dann wirklich Mannschaftsbetrieb ist, ähm, gehst du am Morgen ins Training, gehst am Morgen arbeiten, äh, hast du zweimal Training oder wie muss man sich das Leben von so einer AXA Women's Super League-Spielerin? bei FC Zürich vorstellen?
0: Ja, also bei mir ist der Alltag so, dass ich jetzt ähm, ich schaffe nicht 100% arbeite, ich arbeite 80% und kann es mir selbst einteilen. Und dann habe ich äh, auch die Möglichkeit, Dienstag und Donnerstag morgen äh, zu trainieren. Für mich gehe ich gerade darum. Und eigentlich ist am Abend immer äh, die Mannschaftstraining. Also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Samstag oder Sonntag ist dann das Spiel. Wenn es am Sonntag ist, dann haben wir am Samstag Training und wenn es am Samstag ist, haben wir am Sonntag frei. Also, und Eigentlich Mantic ist es jetzt so, dass ich ähm, den ganzen Tag arbeite, bis am um 4, 5 Uhr äh, und dann am Abend ist Training. so 6 Uhr bis am um 8 und am Dienstag ja, kann ich aufschlafen oder äh, im Kraftraum oder in Regeneration und am Nachmittag kann ich arbeiten. Und am Mittwoch arbeite ich den ganzen Tag, dafür haben wir am Abend frei und genieße Zeit in Zürich, lerne Zürich kennen. Gehe mit Kolleginnen raus und, oder so oder einfach etwas essen. Und Tonschi ist eigentlich nicht wie am Dienstag ähm, und Freitag, ist am Samstag den Tag gearbeitet und dann einfach am Abends Abschluss Abschlusstraining.
3: Ja. Gibt es denn in eurer Mannschaft gleiche Gleichgesinnte, die auch einen ähnlichen Ablauf haben und die zum Beispiel auch um Mittwoch oben zusammen etwas essen gehen, oder, gehen Zürich oder Zürich entdecken, wie du gesagt hast?
0: Ähm, ja, also viele viel sind auch schon Enterprise und, und, äh, und schafft, die meisten arbeiten auch den ganzen Tag und haben immer lieber Zeit für sich. Also habe ich auch ab und zu, aber ich gehe halt gerne, ich bin noch jung, gehe halt gerne raus und ja, es sind ab und zu auch mit Kolleginnen vom Team, wo man zusammen etwas machen. Ja.
1: Jetzt, ähm, wenn du das erzählst, erinnert mich recht so an eine Zeit, als ich noch bei FC Brühl geschaut habe, ähm, wo du auch so vier, fünf Mal trainiert hast und am Wochenende ein Match gehabt hast. Ähm, aus meiner Zeit hier, wir hatten Leute, die ähm, wirklich noch 100% gearbeitet haben, Leute, die praktisch nicht mehr gearbeitet haben, ähm, weil sie einfach mit dem Fußball so viel Geld verdient haben. Gibt es so finanzielle Sprünge jetzt innerhalb von einer Frauenmannschaft vom FC Zürich auch? Also haben die ja Leute im Team, die sagen, Nein, das Geld, das ich hier bekomme, lange mir zum Leben. Ähm, und wo die, die, die wirklich noch arbeiten müssen, oder wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, so also bei uns im Team praktisch arbeiten alle. Also entweder es gibt niemanden, der nichts macht, das ist wirklich wahr. Ähm, ja, jeder hat einen anderen Vertrag, das ist auch so. Das ist auch logisch, ist auch überall so, aber es ist jetzt nicht so, dass die, die jetzt mehr verdient seit ich schaffe weniger. Also es schaffe wirklich auch vom bis Freitag und dann am
2: Wochenende spielen. Du hast jetzt äh, die finanzielle Sicht ein bisschen, bisschen preisgegeben. Ich würde jetzt noch ein bisschen tiefer graben. Ich habe jetzt letztes Mal in einer Reportage vom FC Basel mitbekommen, dass dort äh, die Spielerinnen Halbprofis sind. Also dass sie die Struktur auch ein bisschen am Mannenfussball anpassen. Wie wird das bei euch habt.
0: Ja, bei uns ist es eigentlich äh, nicht so der Fall. Also ja, wir es, es ist alle Vertrag, jede äh, der Vertrag, den er hat und ähm, ja, wir müssen, äh, bei uns ist so, dass wir mit Montag bis Freitag oder je nachdem dem Montag bis Donnerstag arbeiten.
2: Okay, und wie ist es bei der, bei der Infrastruktur? Profitieren ihr dort, ihr dort äh, von den gleichen Voraussetzungen wie die Mannschaft oder habt ihr dort andere Voraussetzungen? Also du hast gesagt in einem Fitnessraum.
0: Ja, also wir haben jetzt ab im Januar ein neues Trainingscamp, das ich vielleicht auch schon gehört habe, wo der FC Zürich äh, gemacht hat und wir sind dann einfach auch in dem Camp, in dem Gelände, wo, wo wir können einfach äh, können mehr profitieren von, von allem eigentlich.
1: Das bringt mich etwas ein auf, auf eine nächste Frage. Da, da du mir jetzt angesprochen, Infrastruktur, aber Infrastruktur im Leben von Fußballers oder einer Fußballerin ist schon nicht alles. In der Fußballwelt ist es so so, dass Statussymbole extrem wichtig sind. Ähm, da habe ich selber erlebt, da sind Autos und so ein, ein großes Thema in den Kabinen. A, ist das bei euch auch so? B, ähm, was löst da bei euch in der Mannschaft aus, wenn irgendwie, ein, ich weiß es nicht, ob was für ein Auto oder so aber wenn ihr im irgendwie mit dem Porsche 911 Turbo ins Training kommt und, und ihr die Leute sind, was schwätzt die über das? Wie, wie ist eure Ansicht?
0: Ja. Yeah. Also, Ansicht ist, ist, ja, das, das ist ja klar eigentlich, dass so eine ein Profi wie ein Maili oder weiß auch, weiß auch nicht wer, so ein Auto fährt. Hier, ja, bei der Frau ist es leider so. Und ich sage, schlussendlich machen wir das nicht. Äh, also ich wenn also ich bin Frau auf Fußball, wenn du wegen Geld spielst, dann bist du am falschen Ort. Oder? Und ich glaube, schlussendlich ist es also das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben. Wir haben unsere Verträge, wir haben unsere Spesen oder was auch immer. Und ich glaube, ähm, dankbar überhaupt diese Spesen zu haben, äh, für das muss man dankbar sein und wissen, ja, ich gehe morgen ins Training und es macht mir Spaß und ich will Titel gewinnen. Das scheint mir der Anspruch bei Frauenfußball. Nicht, ich gehe wegen dem Geld. Und sonst würde es nicht so viele Mannschaften geben in der Schweiz oder Frauen, die Fußball spielen.
3: Jetzt, mir schwätzt ihr heute Abend ja unter anderem auch, über die Entwicklung. Und du hast spannend gesagt, du nimmst dir bewusst morgen raus, wo du in Kraftraumzeit investieren, wo du regenerieren oder mal Pause machen Das deutet ja schon ein darauf hin, dass du schon einen Schritt mehr machen möchtest und irgendwann mal etwas an dem Status, wo jetzt ist, etwas ändern Ja, das ist definitiv so. Und ich sage immer, ich
0: bin eine, wo wo, wo gerne der Fußball macht mir sehr Spass. Ich investiere auch viel Zeit in Fußball. Ich schaue auch viel Fußball. Auch in der Ferie schaue ich viel. Und ja, mein Schritt ist sicher äh, ja, ich sicher mehr als nur der FC Zürich. Ich werde da mal höher, in der höheren Liga spielen und für das muss ich einfach mehr machen. Sicher mehr als die anderen. Und ja, sonst äh, von nichts kommt nichts, oder?
1: Das ist ja so, ja, das kennen wir alle auch. Ähm, wenn du von einem nächsten Schritt ähm, war wa, wer wäre für dich? Also ist da Schweden, Bundesliga, Frankreich, Premier League? Ähm, was ist so der erstrebende Weg von einer jungen Fußballerin in der Schweiz?
0: Also, also jetzt ist sicher mal das Ziel, dass sie bei Zürich wieder ein bisschen fasse, dass sie wieder zurückkommt und dann was kommt, wo es dass Das, das weiß niemand ich sage immer wenn ein Angebot kommt wo, wo, wo für mich passt wo alles stimmt dann, dann sage ist, ist klar dann sage ich nicht nein aber was ist das das weiß ich nicht
1: okay ja man erlebt ja jetzt gerade im Juniorenfußball auch von den Jungs dass es immer wieder ähm, Spieler gibt wo früh ins Ausland gehen ähm, und so dann den Schritt probieren das ist auch häufig auf auf Beraterseite natürlich ein attraktives Geschäft, wegen höherer Lohnsummen etc. Ähm, wie erlebe dir im Frauenfußball Gibt es da Beratungsagenturen, die Spielerinnen entwickeln oder, oder transferieren? Wie hat sich das auch in den letzten Jahren verändert? Kannst du da ein paar Einsätze geben?
0: Ja, so im Frauenfußball ist das auch ein großes Thema momentan. Viel, es gibt viele Leute, die Beratung kennen, das Teammanagement, ich selber persönlich habe auch eine. Äh, auch seit Neuestem jetzt, ähm, seit, glaube ich, im, im, ja, im Sommer. Davor hatte ich nie einen oder eine und nie will eine, weil, weil ich kenne, das Business ist, ist schon ein mühsam, wenn es dann um etwas geht. Und darum, ähm, ja, es gibt viel, es gibt viel, wirklich viel, aber wer alles eine hat, das weiß ich gar nicht. Aber es, ich weiß nur, dass es auch oh, einen Haufen gibt, ähm, da in der Umgebung und auch im Ausland. Und eigentlich ohne dem ist es eigentlich unmöglich, äh, den nächsten Step
2: zu machen, ja. Du redest jetzt vom nächsten Step. Ich würde nochmal einen Schritt zurück machen. Du hast gesagt, wenn man den Spass im Fussball nicht hat, dann ist es schwierig. Und wenn man wegen Geld wird schütten im Frauenfussball, dann ist man am falschen Ort. Was würdest du jungen ähm, Meiteln mit auf den Weg geben, wo diesen Schritt so wie du wollen, zum FC Zürich oder einfach in Profifußball bei den Frauen arbeiten?
0: Ja, so es ist eben das Wichtigste, wie ich gesagt habe, ist der Spaß. Äh, solange der Spass äh, nicht herum ist, funktioniert auch nichts. Man muss äh, die richtige Einstellung haben, äh, den richtigen Weg gehen, äh, die richtigen Leute um sich zu äh, haben. Das ist sicher ein, auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, der wo, wo, wo die weiterbringt. Äh, immer schaffen, an sich glauben und äh, äh, ja, die Mentalität muss stimmen, weil ich sehe es, sobald man gegen solche Teams spielt, wie Ju Juventus, Bayern München, das ist wirklich ein anderes Niveau, wo, wenn man gegen sie spielt. Und darum muss die Einstellung muss stimmen, man muss Spass haben und, und es ist alles möglich.
3: Du hast jetzt den Spass erwähnt, hast du auch einen Plan B?
0: Plan B, also sicher beruflich, würde ich sicher auch schauen, dass ich dort dann irgendwann nochmal eine Weiter We Weiterbildung machen, will. wir wissen nie, was morgen ist. Das ist einfach so, das habe ich äh, in der Verletzung gemerkt, wenn, eben, wenn ich jetzt nichts hatte nebenbei, wäre ja, ich wär jetzt einfach weg gewesen. Aber zu, zum guten Blick habe ich einen Plan B. Und, und ja, ich glaube, äh, eine Weiterbildung ist sicher nochmal ein Ziel, damit ich da nicht aufs Leben untergehe.
3: Jetzt haben wir ja vorher mit, über die Entwicklung geredet und so in 2025 die mögliche oder die Kandidatur vom Schweizerischen Fussballverband für die frauen Europameisterschaft. Ist das auch für dich ein Ziel, wo du sagst, an diesem Jahr oder an dieser Europameisterschaft meisterschaft du ausrichten und vielleicht einmal später als Nationalspielerin teilnehmen können? Ja, also die Nazi ist, ist
0: schon immer ein Ziel gewesen, seit ich eigentlich... Ähm hier auf dem Spielplatz Fußball spielen, war ist schon, ist schon immer ein Ziel, gewesen, äh, für die Nazi zu spielen, vor allem für die Schweizer Nazi. Ähm, ja, für das muss ich jetzt schaffen, Gas geben. Und was kommt, weiß niemand. Und, aber es ist sicher ein Ziel und ich werde es daran arbeiten. Und dann, ja, wenn es kommt, ist es und wenn nicht, dann äh, auch dann ich weiter schaffen
3: was muss sich denn konkret noch ändern? Nicht jetzt auf Teamweg, Weg, sondern auf dem Frauenfußballweg in der Schweiz. Dass man da mittelfristig oder auch langfristig eine Entwicklung feststellen kann und auch mal eine Europameisterschaft etwas bewirken
0: kann. Ja, ich glaube, ähm, ja, es ist auch wiederum ähm, die Einstellung der Sp einzelnen Spielerinnen, die wo, wo dann an dem Tag, wo, wo es dann im steht, äh, muss stimmen muss. Äh, weil eben, man sieht es immer wieder, im Fußball ist alles möglich. Die Schweizer Nazi-Männer haben das bewiesen und, und ich glaube, wenn, wenn das die Frauen genauso, genauso umsetzen, dann ist das alles möglich. Dann kann man da sicher bis ins Viertelfinale schaffen.
3: Ich meine, jetzt diskutiert man ja in der nächsten Qualifikationskampagne darüber, ja, man hat Schweden und Russland und so, und ja, wir sind Aussenseiter. Also du sagst in dem Fall, Irgendwann muss das Niveau so hoch sein, dass man sagt, wir sind auch berechtigt, also wir sind auch ein Favorit und können mit gestärkter Brust dementsprechend in so eine Qualifikationskampagne reingehen.
0: Ja, also das muss ja eigentlich immer das Ziel sein. Also jetzt haben wir die DATM in England und ich glaube, wenn man dort nicht, wenn man mit der falschen Einstellung geht, dann ist man weg vom Fenster, das weiß man. Und ich glaube... Wenn die Einstellung stimmt, dann ist, 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 wirklich, ist es wirklich möglich und ich glaube gar, da, dass es möglich ist, dass sie da den ersten Schritt machen können und es wäre für die, Schweiz, für die für den Schweizer Fußball, äh, auch ein guter Schritt, wenn man da wird, lange ähm, in, dem, in der ADM dabei sein
2: würde. Weisst du das Gefühl, Lydia, was muss ich jetzt ähm, vielleicht ja, auch die Infrastruktur oder in den Köpfen der den Köpfe Leuten ändern? Dass die EM 2025 denn auch in der Schweiz kann durchgeführt
0: werden kann? Ja, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, viel, ähm, eben das ist eben das, dass das Frauenfußball nicht so populär wäre. Aber ich glaube, wenn es in der Schweiz wäre und, und viel, eben, viele schauen nicht mal und ich glaube, wenn es mehr würde interessieren würde und sagen, hey, ja, komm, geben wir doch dem auch mal eine Chance, dann ist das auch für den Frauenfußball in der Schweiz eine super Entwicklung und ist ein super Bild für uns, weil auch für die Jungen, die raufkommen, es ist sicher nicht schlecht, wenn, wenn die EM dann um 25 Jahren und und so viel wie möglich dann dort auch ähm, beitragen. Ja.
3: Aber was ist denn der Schlüssel zum Erfolg, dass mehr Leute Frau Fußball schauen? Deines Erachtens?
0: Es ist schwierig. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist so eine Meinungs einfach jeder hat seine Meinung und sagt, ja, das interessiert, solange jemand sagt, das interessiert mich nicht, dann ja, kann man nichts ändern. Und ich meine, die Frau Fußball gibt es ja schon so lange. Und ja, wenn man mal schauen würde und einfach mal geniessen, den Moment geniessen, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm.
2: Denkst du jetzt auch, dass äh, es ist im VfS in der Schweiz jetzt gerade auch durch die... Die Integration von der Achse und jetzt der Modus, wo wir ja noch gewechselt haben mit, äh, mit den Playoffs und den Playouts, dass wir da schon mal einen ersten Schritt, in die richtig richtig gemacht haben. Weil er da jetzt auch mehr Fernsehspiele haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist so ein. Ich sage das mit den Fernsehspielen und mit den Livestreams ist äh, das Beste eigentlich, halt, was wir machen können, will auch. Ähm, dadurch zum Beispiel ein ja, gutes Beispiel, die Streams sind, sind so perfekt gewesen, dass, dass, dass sogar die, die, also meine Agentur, die ich jetzt habe, ähm, mich dann eben auch entdeckt hat. Weil, weil sie auch mehr geschaut was läuft in der Schweiz und und und. Das kann jedes Land, auch meine Familie, zum Beispiel in Angola, in Portugal, kann schauen und und, und. und Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen Und auch jetzt, durch, durch das die Livestream geht und die Fernsehspiele, da mehr, du wirst auch mehr kontaktiert, werden, du wirst halt anerkannt. Und, und das ist halt schon, schon etwas Spezielles, finde
1: ich. Ja, ich glaube, die Anerkennung ist sicher ein ganz entscheidender Punkt. Lydia, du hast viel erzählt, danke für mal. Wir haben die EM 2025. Ähm, es muss viel passieren in der Schweiz. Ähm, es passiert hoffentlich auch einiges bei dir, dass man die dann 25 irgendwo in Luzern im Lezzi oder St. Galaxy entschuten. Sind deine Pläne für die nächsten fünf Jahre, ähm, dass du eben zu dieser EM schaffst?
0: Ja, also jetzt ist sicher mal ähm, bei Zürich Fuss, wieder ein bisschen Fuß fassen, wieder ein bisschen drei Stammspieler im Werden am Team können helfen können, äh, Scoring-Punkte machen, ganz viel. Und dann, was dann im Sommer ist, das weiss noch niemand genau. Äh, ich habe ein Ziel, ja, aber wir ähm, sehen es dann, was dann äh, im Sommer ist. Und in den nächsten fünf Jahren ist sicher mal Sie im Ausland auch ähm, können Fuss zu fassen eine äh, Führungsspielerin in einem guten Verein Und dann sicher die Schweizer Nazi ist eigentlich ein Traum. Eigentlich.
1: Super. Lydia, Traum von der Schweizer Nazi, herzlichen Dank bist du bei uns dabei gewesen. Danke für die spannenden Inputs, für die spannenden Insights. Ich glaube, da haben ganz viele junge Leute etwas mitnehmen davon. Ähm, bleiben dran, haben Freude am Fußball Lydia. Besten Dank, alles Gute auf dem Weg und äh, wir sehen uns allerspätestens 2025 in der Stadie mit der Schweizer Nazi. Danke.
0: Danke Simon.
1: Und auch an Beni und an Domi, Merci, sind noch dabei. Gewesen. Das war es gewesen von 90 plus 4. Wir wünschen viel Spass beim Hören, auch in der nächsten Folge. Wenn wir wieder einen spannenden Gast zu präsentieren haben, bleibt gespannt, folgt uns auf Social Media, Instagram. Und macht's gut. Ciao miteinander.
3: Tschüss. Ciao.
1: Ciao miteinander.